0: ¿Cuáles son diez mandamientos de los ricos? No existen. Ellos tienen 10 mandasiertos porque el dinero nunca miente. ¿Qué? ¿No te hace reír? ¿No? Hola señores, hola señoras. Hoy estamos aquí para hablar de los 10 mandamientos de la riqueza, de los ricos, Como ser rico no es tan fácil desgraciadamente, pero es posible. Y me llamo Sierra y eso es Business 2.0, ese programa donde hablamos cómo ganar más, cómo gastar en el modo más sabio y cómo simplemente vivir mejor. Y entonces hoy vamos a pensar cómo ser rico. Cada persona quería ser rica, pero desgraciadamente la mayoría de nosotros nunca viviente rico, nunca uh, vamos a saber cómo se vive como una persona rica y desgraciadamente este episodio tampoco te dará la garantía uh, de que seas rico en futuro porque desgraciadamente no hay garantías en ese mundo pero Podemos aumentar las posibilidades. Entonces hoy voy a hablar sobre las reglas que he visto, no solo en mi caso, cambiando a mí mismo, a, mi, a mis empresas, pero también en el caso de otros empresarios, porque felizmente eh, y afortunadamente conozco a muchos empresarios exitosos, muchos millonarios internacionales que tienen sus empresas grandes o medias, pero con éxito. Y veo que existe alguna algún paquete de reglas que ellos tienen. No siempre están conscientes que usan estas reglas, pero... Quería asegurarte al principio que no son las reglas de algún libro, eh, sobre el coaching, sobre algunos métodos mágicos como ser rico en una semana, pero hay cosas relacionadas con la práctica de las personas, de las vidas de las personas exitosas que ganan mucho dinero. Porque he entrevistado muchos millonarios en varios países y casi siempre dicen lo mismo. Casi siempre usan las palabras diversas, diferentes, pero dicen las mismas cosas. ¿Qué significa? Que eso es simple. Eso no significa fácil, ¿sí? Que todo será súper fácil, pero no hay reglas, secretos, ese tipo de cosas. Hay reglas muy pequeñitas, muy lógicas, casi obvias, pero... Tenemos que cuidarlos. Tenemos que cumplirlos. Y por eso, eso hace la diferencia entre la persona que va a ganar más y más y más y la persona que desgraciadamente todo el tiempo está en el mismo punto y no sabe qué cambiar. Probablemente buscando el negocio perfecto, el secreto, la secreta inversión que te hace rico en un día no es la solución, pero la solución son, los, uh, son las verdades conocidas desde hace años y usarlas. Eso es. Entonces hoy vamos a hablar de 10 mandamientos de las personas ricas. ¿Qué hacen que finalmente han logrado este punto uh, en sus vidas que son ricos? Vamos a pensar la, el primer mandamiento es vas a trabajar con la pasión en el último episodio de este programa he hablado sobre la estrategia la filosofía japonesa llamada ikigai uh, que consiste en cuatro preguntas una de las cuales es si lo que haces lo que estás haciendo es tu gran pasión porque si eso no es tu gran pasión. Eso significa que no vas a lograr el éxito. O al menos, si incluso vas a tener algún tipo de éxito, vas a sentirte con un fracasado porque vas a sentirte mal. Porque vas a trabajar duro, eh, perder muchas horas haciendo algo que no te interesa, que no es tu gran pasión. Y probablemente también tu éxito no será tan grande como sería posible. Uh, si tú hicieras las cosas más interesantes. Pues he usado subjuntivo en español. Pfua, mi vida está cambiando. Ok, gracias a este programa. Entonces, pf, qué práctica gratis para mí. Entonces, vamos a continuar. Pues, sí, necesitamos la pasión. ¿Para qué? Uh, pues no es una charla de coaching, ¿sí? Que... Haz algo con la pasión, porque es mejor que no tener la pasión. No, dejémoslo. Uh, es mucho más lógico. Imagina dos abogados. Y tú tienes alguna, algunos problemas fiscales, por ejemplo, y necesitas a un abogado. Un abogado es una persona de pasión, un mañaco. Desde hace años él creía quería ser un abogado. Y finalmente ya está. Uh, y lee, todo el tiempo lee algunas reglas, algunas, algunos derechos nuevos. Es el mañaco. Uh, es muy ambicioso. Quiere ser un abogado de las personas uh, ricas, de las personas famosas y sabe que tiene que aprender. Y otra persona que también es abogado, pero esta persona es el abogado porque he escuchado en, la, en los años de la escuela que eso sería buena idea que los abogados tienen mucho respeto social, eh, sus padres lo decían a él que ser abogado significa que vas a ganar mucho y por eso él finalmente ha terminado esta universidad eh, que fue completamente aburrido para él, pero pues sí, comenzó Terminó, ¿no? ¿Cuál eliges de ellos? ¿Sí? Tienes tu problema fiscal, necesitas a un abogado y tienes la elección entre estos dos. ¿A quién querías? Probablemente sería obvio que quieres una persona con la pasión, que es un mañaco del tema. ¿Sabes por qué nuestro instituto de lingüística donde enseñamos los idiomas extranjeros tiene tanto éxito porque tiene éxito ahora incluso éxito internacional uh, no solo porque uh, somos geniales sobrenaturales o tenemos algunos métodos secretos que uh, van a enseñarte en una semana y vas a hablar 10 idiomas después de una semana porque desgraciadamente no funciona así pero porque somos mañacos somos mañacos de idiomas el creador de este instituto que soy yo uh, aleatoriamente, uh, es el mañaco de idiomas, incluso hace los canales en idiomas extranjeros como español, que es un idioma extranjero para mí, para practicar los idiomas, para tener más oportunidades y más motivación para aprender a sí mismo. Y este tipo de persona es nuestro avatar en nuestra compañía, en nuestra empresa. Y tenemos muchas personas así, que son los maníacos y... Uh, tenemos el equipo de los políglotas, sí, cada persona uh, habla tres, cuatro idiomas, no porque es la exigencia, es la demanda de nuestra empresa, que no nunca vamos a contratar a alguna persona que habla solo un idioma. No. Eso se pasa completamente natural, naturalmente, porque las personas que nos ven, que nos observan, uh, son los mañacos de idiomas y cuando aplican para trabajar con nosotros, uh, pues tenemos este tipo de personas y esto funciona por eso tenemos muchos clientes tenemos muchos cursos, tenemos muchas posibilidades y, uh, y tenemos mucho éxito no solo financiero pero uh, principalmente el éxito uh, que significa los clientes que hablan los idiomas después de algunos meses de aprendizaje entonces eso nos da mucha motivación y mucha fuerza pero eso funciona solo porque el creador de la empresa que soy yo es un mañaco de los idiomas, es un uh, apasionado, aficionado. Si yo hiciera algo que no es mi pasión, sería mucho más uh, aburrido, uh, usaría mucho menos energía, uh, porque no lo tenía, ¿sí? No la tenía. Entonces... Eso no tendría sentido. Y por eso es tan importante trabajar con la pasión, que no es solo una frase hecha que te, trabajamos con la pasión, pero es una regla de la riqueza. Es realmente mucho más probable que un día seas rico, sin garantías de nuevo, pero, pero es mucho más probable con la pasión en tu empresa. Sin la pasión no hay nada. Existen algunas personas que tienen la pasión de hacer negocios y para ellos el producto el servicio no importa da igual y ellos pueden crear los sacacorchos producir los sacacorchos que no es su, que no son su su pasión pero no importa porque para ellos organizar la empresa contratar a la gente eh, pagar o evitar los impuestos hacer estas cosas es la pasión principal y si tú eres este tipo de persona entonces eh, pues puedes hacer todo yo desgraciadamente tengo que hacer algo que se conecta con la enseñanza y que se conecta con los idiomas extranjeros o los negocios o principalmente con ambos al mismo tiempo que también es, estoy haciendo ahora, ¿sí? Porque hablo de los negocios, pero tengo que usar eh, el idioma extranjero para mí. Entonces, ¡buah! Perfecto. Ese es perfecto y por eso estoy casi siempre motivado. Siempre no, pero casi siempre motivado y tengo mucha energía de hacerlo. Entonces necesitamos la pasión. Si quieres saber más de la estrategia Ikigai, que contiene también más tres preguntas uh, cruciales, clave, uh, ve a este episodio donde lo explico y definitivamente va a ayudarte. El mandamiento número 2. Tienes una vida y por eso tienes que ser ambicioso. Tienes que tener tener la ambición. Pues la vida es corta y queremos evitar esta verdad. ¿Sí? Queremos uh, compramos algunas algunos cremas para uh, para parecer uh, más uh, más jóvenes. Sí, queremos ser bonitos, siempre bonitos y siempre uh, delgados etcétera y no, no digo que eso sea mal porque vale la pena hacer estas cosas vale la pena uh, limpiar uh, tu cuerpo siempre, ¿sí? eso es obvio, pero también la verdad siempre va a ser la verdad que un día desgraciadamente vamos a morir sí la muerte llegará un día. Vale la pena hacer todo lo que sea posible para prolongar a ese momento, ¿sí? Para vivir más, vivir mejor sin las enfermedades, ¿sí? Entonces comer la comida sana. Eso es obvio, pero lo que también debería ser obvio, y ya no es, es que vamos finalmente a morir. Vamos a morir. ¿Qué significa que tenemos algún tiempo limitado? ¿Sí? Algunas personas creen en la reencarnación, en más vidas entonces ellas tienen más tiempo pero definitivamente al menos esta vida en tu cuerpo actual es, es ahora la única y este tiempo de este cuerpo es limitado pues si es limitado no vale la pena perder el tiempo haciendo nada o haciendo las cosas que no importan, haciendo las cosas que son aburridas, que no nos hacen feliz, que no hacen feliz a nuestras familias eso no tendría sentido y la mayoría de la gente en el mundo lo hace así ¿sí? trabaja en la empresa que odian uh, tiene las visiones uh, que no son ambiciosas porque tienen miedo pero señor señora, ¿por qué tienes miedo si al final vas a morir? ¿Qué significa? Que todos tus miedos, todos tus temores, todas tus, toda tu ansia, todas estas cosas van a valer nada en 100 años. En 80, quizás 30. Para algunos, en un año solo, desgraciadamente. Pero esa es la verdad. La verdad bruta, pero la verdad. Esto significa que no tenemos tiempo de perder. Porque... Pues no hay razón a continuar viviendo con el temor, con el miedo, viendo que al final vamos a morir. Evitando esta verdad es mucho más fácil temer, es mucho más fácil tener este miedo ¿sí? y rechazar algunas ideas geniales. Porque sí, ¿qué van a decir sobre mí? ¿Qué van a pensar? Uh, si sí, Quizás voy a tener algunos problemas fiscales o otros. O todo será complicado. Pero si vas a re recordarte. Si vas a saber todo el tiempo. Si vas a estar consciente que vas a morir finalmente. Pues eso significa que pff, nada te ayudará. Pues vas a morir. Entonces... Miedo, el temor tampoco te ayudará no va a salvarte un día vas a morir independientemente de la cantidad de miedo y de la preparación para evitar la muerte y eso quizás fuera un poquito filosófico pero esta filosofía ayuda a ganar más dinero porque vas a tener las ideas más ambiciosas porque no vas a tener este miedo de hacerlas eso fue la el segundo mandamiento. Mandamiento número tres. No vas a trabajar por horas. No vas a ganar por una hora de trabajo, pero vas a ganar por el sistema, por el producto, por el servicio, pero no por una hora. ¿Qué significa esto? Esto significa que una persona que va a ser pagada por una hora por ejemplo, por ejemplo, eh, 100 y, y 50 horas mensualmente, esta persona va a ganar siempre la misma cantidad de dinero sin muchas posibilidades de aumentarlo. Sí, quizás un día el, su salario va a aumentar un poquito, pero solo 10%, por ejemplo. Eso no va a cambiar la vida. Hoy hablamos de riqueza. La riqueza es algo que se pasa solo a un por ciento de las personas en todo el mundo. Entonces... Uh, no sería una cosa demasiado fácil, ¿sí? Uh, no, no parece así. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer las cosas completamente diferentes que todos los otros, porque todos los otros no lo logra logran, ¿sí? Entonces, no solo se trata de pensar positivamente que voy a tener todo lo que quiero, o el mundo, uh, ¿dónde está la entrega con mi Ferrari? No, 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 tienes que hacer otras cosas, las cosas diferentes que los otros y uh, lo que hace la mayoría de la gente en el mundo es trabajar estando pagando por horas, pagado por horas ¿sí? entonces estoy haciendo un masaje, por ejemplo y me pagan 20 euros y eso es todo ¿sí? otro masaje, otra hora de trabajo, otro 20 euros otro, otro masaje, otra hora otro 20 euros, pero eso es el problema, porque el tiempo está limitado, ¿sí? No vamos a trabajar mil horas por mes. Incluso si vamos a ser los mañacos de trabajo, como Elon Musk, que trabaja entre 80 y 100 y 20 horas uh, semanalmente, pero todo el tiempo. Esto es solo 400 horas por mes. ¿Qué significa? Que nunca vamos a trabajar mil horas por mes, porque no es posible. Entonces, ¿cómo es posible que algún tío gana mil veces más que tú? ¿Cómo es posible si no trabaja mil veces más que tú? Porque sería imposible. Parece que el trabajo duro, el trabajo uh, que contiene muchas horas, no es la solución. Porque ellas no trabajan más. Estas personas ricas, algunas como Elon sí pero la mayoría de ellas trabajan normalmente como cada otra persona vendiendo las cosas en el supermercado ¿sí? incluso de vez en cuando las personas del supermercado trabajan dos horas uh, diariamente más que algún tío súper rico de Estados Unidos ¿cómo es posible? pues es complicado porque hay muchos mandamientos pero uno de ellos es que ellos no trabajan estando pagados por horas. Ellos crean algo que puede multiplicarse. Por ejemplo, si uh, tenemos estos masajes, sí, podemos hacer 100 masajes al mes. Entonces, uh, si esto fuera una cosa súper uh, cara, esto podría tener sentido, ¿sí? Si vendemos algún servicio que hacemos personalmente, pero esto sería realmente muy caro, pues eso también nos traerá a la riqueza. Pero el modo mucho más fácil, mucho más probable, es crear algo que no requiere nuestro tiempo. Por ejemplo, nosotros en el InstitutoDeLingüística.com tenemos los cursos de idiomas. Y son los cursos online, donde muchos lectores, muchos profesores preparan Uh, el material, el material video, los podcasts, uh, el material uh, audio, los mapas mentales, los quiz. Pero la mayoría de estas cosas son las cosas hechas una vez y entonces ya hechas para siempre. Hay un contacto, un contacto con un native speaker uh, para que puedas uh, hablar con él um, dos veces por semana. Entonces hay alguna práctica, pero para mí no es... No hay nada que hacer, sí, porque he organizado todo, hemos eh, contratado a los profesores, los hemos pagado, ellos han preparado todos los materiales y los eh, nativos trabajan diariamente respondiendo a los mensajes de nuestros eh, cursantes, de nuestros clientes, de, los, de nuestros parceros y eso es todo, yo no tengo que hacer mucho más porque todo está hecho, incluso existe un sistema que cuando vamos a tomar la decisión que vamos a crear un curso de nuevo idioma, por ejemplo, coreano, eh, todo, todo el equipo sabe qué hacer exactamente porque tenemos el procedimiento, que significa que no voy a eh, estar eh, necesario ahí, pero mi empresa va a vender este curso, va a crearlo eh, primero, va a venderlo y va a ganar, y yo voy a ganar. Entonces, ¿cómo es posible que voy a ganar no haciendo mucho? Pues probablemente voy a hacer algo, comprobándolo y etcétera, pero no voy a hacer mucho, no voy a trabajar tan duro como antes cuando trabajaba haciendo, por ejemplo, hace 50 no 50, hace 15 años eh, cuando eh, había hecho los seminarios al vivo y tenía los clientes eh, en alguna ciudad en algún hotel eh, tenía que estar ahí tenía que explicar todo eh, al sitio sí eso no era la no existía la escala de hacerlo diez veces más grande diez veces sí porque probablemente con mejor marketing podría tener diez veces más clientes en este hotel pero mil veces eso sería imposible eso sería imposible porque serían existirían los límites del lugar, de la ciudad particular. Uh, no existirían los, tantos clientes en ese lugar. Cuando lo hago online, funciona mucho, mucho mejor. Y esa es la solución. Pensando en los productos que es posible multiplicar, no solo duplicar, pero multiplicar. Como cuando vas a crear el libro, puedes imprimir mil o cien mil de piezas, ¿sí? Cuando vas a crear algún, algún curso online también, cuando vas a crear algún producto, por ejemplo, los perfumes, podrás producir más y más y más. No no siempre es fácil, sí, la producción de las cosas es muy complicado, pero la vida también es complicada, entonces eso no es la excusa para no hacerlo, ¿sí? Entonces, necesitamos trabajar con la escala, que significa no ganar dinero trabajando por una hora y tener el precio por nuestra hora de trabajo pero crear los sistemas o los productos o los servicios que son posibles de que es posible de, que hay posibilidad de duplicarlos de multiplicarlos sí pienso que, que lo entiendes exactamente lo que lo que digo eso probablemente para la mayoría de vosotros significa el cambio radical de la vida el cambio total. Pues no lo hagamos uh, en un día, ¿sí? Uh, diciendo a nuestro jefe que mañana no tengo tiempo porque tú, tú pagas, me, tú me pagas uh, por horas y yo no quiero continuar pagando trabajando uh, así porque pues en una semana no vas a pagar uh, tu, tu alquilo, tu, tu casa. Uh, pero tenemos que crear algún plan, algunas ideas y empezar de pensar Cómo podemos cambiarlo en nuestras vidas. La única excepción es estar pagado por horas con una cantidad, con montón de dinero. Sí. Si te pagan 500 euros por hora, entonces eso es la excepción. Sí. Eso te da uh, 100 horas pagado 500 por una hora. Entonces así. Eh, serás rico, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros no tiene tanta marca personal que podría, ¿no? no porque necesitaríamos de ser las celebridades, de vender las cosas tan caras, de, de, de vender las horas tan caras, ¿sí? La celebridad, la hora con Brad Pitt, ¿sí? Podría valer más que 500 euros, definitivamente, probablemente incluso 10 veces más. Pero uh, eso no es fácil. Es mucho más fácil organizar el sistema, crear los productos o los servicios que van a van a ser multiplicados. Vamos. El mandamiento número 4. No vas a usar los créditos, especialmente los créditos, para consumir, para la consumción. Hay grande problema en ese tema en todo el mundo ahora, en todo el mundo capitalista, que significa Europa, Estados Unidos, América, sí, Australia, que mucha, mucha gente piensa que el crédito para comprar el coche, para comprar uh, la televisión, para comprar el nuevo iPhone, es algo normal. Porque la verdad es que no es normal no es bueno, es completamente loco, descabellado y estúpido. Pero hay un problema relacionado con la estupidez en nuestros tiempos, siempre. Que cuando más gente hace la cosa estúpida, no parece más estúpida, sí, porque todos los hacen. Y empieza a parecer normal. Y eso pasó con los créditos, consumicionistas. Porque estoy hablando eh, sobre los, de los créditos eh, para comprarse algo, para darse algún premio, para eh, comprar alguna cosa buena para nosotros. Un crédito para invertir, para crear una empresa, para eh, financiar la fabricación de algún producto, eso podemos discutir. Yo personalmente también evito a este tipo de créditos porque yo personalmente evito a todos los créditos y vivo sin, sin créditos y el día cuando pagué mi último crédito fue el mejor día de mi vida. Pero entiendo que algunos empresarios tienen éxito gracias a algún crédito para la inversión que también es imposible hacer algunos, algún tipo de negocios sin el crédito, como crear la zona urbana, la urbanización, si ¿sí? voy a, uh, a construir 10 edificios. Pues hacerlo con efectivo probablemente sería imposible para la mayoría de los empresarios, uh, en el, en todo el mundo. Y pues eso lo entiendo si alguna persona es, uh, evita un poquito peligro se prepara tiene la experiencia en la construcción pues puede ayudarle a esa persona pero el crédito para la consumción para comprar un coche nuevo para comprar un teléfono nuevo es siempre estúpido pero como había dicho la cosa estúpida hecha por todos no parece más estúpida es como con la guerra sí cuando empieza la guerra todos son los soldados y casi nadie piensa que, señores, señoras, si mi presidente tiene algún problema con tu presidente o con tu rey, pues quizás ellos tienen que luchar y matarse uno a otro. Y no nosotros. ¿Por qué nosotros? Pues un soldado que está pagado el dinero, pues no gana mucho, ¿sí? No gana mucho y es soldado para defender a su casa, a su familia, a su uh, a su país, defender. Pero en muchos países ellos le dicen a esos soldados nosotros vamos a atacar a los otros para tomar su riqueza, para tomar sus posibilidades, ¿sí? etcétera. Y cuando muchos lo empiezan de hacer empieza de sonar soñar normalmente, sí, normal. Pero eso no es normal. Eso es malo, estúpido y no deberíamos hacerlo. Imagina el mundo donde cada persona lo sabe. ¿Sí? mi presidente dice que tenemos que luchar contra el terrorismo, pero no en nuestro país, pero vamos a destruir otro país. Porque esto es la lucha contra el terrorismo que va a ayudar a nuestro país. Y esta lógica no funcionaría. La gente pensaría señor presidente vete a la mierda yo no quiero matar a nadie yo no quiero tampoco ser matado yo quiero vivir mi vida, trabajar en mi trabajo tener mi familia, mi esposa mis hijos, no estoy interesado en la lucha otra que el ataque directo a mi vida y a mi país, ¿sí? pero si no hay cosas así, entonces no estoy interesado oh, señor presidente si a ti no te gusta alguna um, falta de democracia en algún otro país, pues va, toma, toma tu arma y va, va. Lucha por ti mismo, no conmigo. ¿Lo ves? El mundo sería el lugar mejor. Y lo mismo con el mundo sin créditos. Especialmente sin créditos para consumir. Sí, yo sé que esto significaría también que esperamos un poquito más para tener un nuevo teléfono, para tener un coche nuevo, probablemente la mayoría de nosotros usaría el coche más viejo pero estaríamos más calmos teníamos más tranquilidad en el corazón y simplemente estaríamos más felices, porque no hay razón de comprar estas cosas usando tu futuro porque el crédito es gastando el futuro porque es el dinero que vas a ganar en futuro más el porcentaje adicional que tienes que pagar entonces no solo usas el futuro pero el futuro más algo más futuro yo prefiero usar mi pasado ¿sí? ayer trabajé hoy tengo dinero y puedo comprar si no trabajé suficientemente para comprar un coche o un teléfono entonces voy a esperar meses, años si necesario, pero voy a comprar con efectivo si no voy a tener efectivo no hay problema no voy a comprar y voy a usar un coche viejo, un teléfono viejo y van a hablar que, que soy pobre, pero no me interesa, porque la persona que quiere ser rica, tiene que ignorar este tipo de cosas porque existe incluso la frase de Dave Ramsey un uh, uh, un motivador o una persona americana que enseña uh, la riqueza, pero la riqueza práctica de la vida cotidiana, no la riqueza de la teoría de los coaches. Y él dice que para tener la vida que na ninguna otra persona tiene, hoy tienes que tener la vida que eh, ninguna otra persona tiene, ¿sí? Que hoy todos van a comprar los coches nuevos, todos van a comprar los iPhones nuevos, pero tú Tienes que evitarlo, esperar, estar paciente y gracias a eso, en futuro, en años, no meses, pero años, finalmente vas a lograr un punto donde pu podrás comprar todo lo que quieras con el efectivo, sin pensamientos negativos, sin créditos, sin el estrés y todas estas cosas que son completamente eh, innecesarias en nuestras vidas eso es la verdad sé que no es fácil en nuestra sociedad donde el crédito es una cosa completamente normal pero probablemente por eso existe este tipo de sí para que otra persona te diga que mira, hay gente así que sabe que los créditos son una cosa idiótica son una cosa que no tiene ningún sentido y podemos evitarlos Aquí estoy, aquí estoy diciéndotelo. Ok, vamos. Mandamiento número 5. No vas a competir con el precio. Pues el error principal de las personas que venden algo, que producen algo, que tienen sus productos o servicios, es competir con el mercado, con su competencia, usando el precio, que significa que si, por ejemplo, produzco... Uh, los perfumes voy a comprobar los precios de los perfumes de las otras empresas y voy a hacer mis perfumes más baratos y eso es el método perfecto para uh, poner a tu empresa en bancarrota sí, eso no tiene ningún sentido eso no te ayudará, aunque Suena un poquito lógico al principio, que sí, voy a tener más clientes porque uh, todo el mundo quiere pagar menos. Pero, pensemos, si eso es realmente verdad. Aquí estoy mirando por la calle y veo muchos coches y no veo el coche súper barato. No veo el coche que cuesta 500 euros. ¿Y qué? ¿Es imposible comprar un coche por 500 euros? No, es posible. Es posible y este coche probablemente llegaría desde el punto A hasta el punto B. Pero nadie quiere conducir a este tipo de coche. Cada persona que tiene más que 500 euros compra un coche mejor. Incluso muchas personas que no tienen dinero compran los coches mejores usando el crédito. Pues, Pero esto he discutido antes. Antes, entonces, eh, la pregunta es... Si realmente la gente compra las cosas más baratas, entonces ¿por qué todo el mundo usa iPhone? iPhone no es el teléfono más barato, es el teléfono más caro del mundo. ¿Por qué mucha gente usa, por ejemplo, MacBooks? ¿sí? Los ordenadores de Apple son súper baratos. ¿Por qué hay casas grandes en el mundo con la piscina? Si no hay necesidad, ¿sí? podríamos vivir eh, en 20 metros cuadrados y sería suficiente para sobrevivir el invierno. Pero pero no, la gente quiere más. ¿Por qué no visitas siempre eh, a la ciudad más próxima durante las vacaciones? ¿Por qué quieres visitar otras ciudades? ¿Por qué quieres visitar otros países eh, en otra parte del mundo? ¿Por qué? Sería más barato Hacerlo así, visitar uh, si, si estás uh, en España Por ejemplo uh, Entonces, ¿por qué no visitar a Málaga? ¿Por qué México? Señor, ¿por qué México? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué otros países? ¿No tienes Málaga? Tienes Con una catedral tan bonita Tienes las Ramblas en Barcelona Donde, donde uh, He preguntado a mi esposa Si quiere, si quiere ser mi esposa Sí, eso, eso fue. Entonces tengo, uh, tengo buenas, uh, buenos pensamientos sobre, sobre Barcelona. Pero sí, uh, entonces no podemos luchar con el precio porque luchando con el precio significa que tenemos que ser millonarios, sí. Porque si quieres producir el agua mineral y quieres que tu agua sea el agua más barato del país. Tienes que ser, tienes que tener millones de euros o de dólares para hacer el marketing de ese agua. Sin millones, no vas a promocionarlo así. Y marketing es una cosa súper, súper cara. Y si Tú tienes el producto que cuesta mucho, tienes el dinero que es suficiente para producirlo, pero también para invertir dinero adicional para hacer el marketing para el futuro, para vender más en futuro. Pero si tú tienes el producto más barato del mercado, probablemente es solo suficiente para tu sobrevivencia, ¿sí? para, uh, para comprar más productos, para tener algo... Uh, y para sobrevivir el mes. Y eso es todo. Pero ya no tienes dinero para el marketing, para la promoción, para nuevos productos, para los prototipos, etc. No lo tienes porque has cobrado demasiado pequeño. No, no, no has visto la monton, el montón de dinero. Has visto el dinerito, la pastita. ¿Sí? Y eso no tiene sentido. Eso es completamente loco. Pero veo que para vender los productos eh, en el modo más caro, tienes que tener dos cosas. Primero, primera cosa es la calidad. ¿sí? Porque si vas a cobrar más, pero no vas a dar más, no vas a tener la calidad, esto sería el fracaso, sí. Nunca, nadie lo pagaría, sí. Si existe, por ejemplo, algún hotel de cuatro estrellas, que es súper caro, por ejemplo, o cinco estrellas, pero tendría los ratones ahí, corriendo. Esto sería el fracaso. Entonces, deberíamos tener la razón para que cobramos más. La razón. Sí, mis cursos de instituto de lingüística no son los cursos más baratos en el mundo, pero tenemos mucho más que la competencia, sí, porque probablemente es el único curso eh, en, en país donde tienes el contacto mmm, dos veces por semana con el nativo, americano, por ejemplo, si, uh, si aprendes uh, inglés, etc. Entonces, Uh, y mucho, mucho más cosas, porque hay más que 100 horas de, de los vídeos y de otros materiales. Y eso funciona así. ¿sí? Entonces la calidad es una cosa súper importante si quieres cobrar más. Segunda cosa es más psicológica y se llama autoestima. sí Porque conozco a muchas personas que tienen súper productos, pero no tienen esta autoestima. Y cuando le explico... Señor, señora, chico, chica... tienes que cobrar más. Es tan bueno que tienes que cobrar más. Eso vale más. El mercado, la gente... te pagaría más. Pero esta persona dice... no estoy convencido... porque no quería cobrar demasiado... porque algunas personas no podrían... Uh, comprar a este producto... Pues... si quieres dar algo gratuitamente a todo el mundo deberías abrir la fundación, pero si tienes la empresa tienes que ganar porque la ganancia es la condición principal de la sobrevivencia de la de cada empresa, sí. Sin ganancia no existe la empresa, no puede existir y y parará de existir. Entonces tienes que encontrarla de algún modo uh, y entonces tenemos dos puntos clave, sí. Primero pensar qué puedes ofrecer adicionalmente para tener el precio más premium y otro por ejemplo eh, aquí en mi país yo tengo mi propia propio gimnasio uh, y es el primer gimnasio en mi país para los empresarios porque está un empresario y es, estaba pensando uh, que no existe en el mercado un lugar donde las personas pueden practicar el deporte pero al mismo tiempo pasar el tiempo con otras personas similares que son empresarios. Y he comprado uh, un gimnasio y lo he convertido en un gimnasio para los empresarios. Y y lo tengo. Y eso es una cosa que cuesta uh, casi dos y medio veces más que cada otra que cada otro gimnasio en mi país casi o casi cada otro porque hay algunos otros premiums, sí pero eh, cobro doblemente incluso más cómo es posible pues primero tengo la regla que nunca cobro uh, que siempre cobro mucho porque eso es el único modo de hacer los negocios y la segunda razón entonces tengo la autoestima la segunda razón es que tenemos mucha valor porque y damos mucha valor a nuestros clientes porque tienen el café gratuito, tienen la ropa siempre ahí, no tienen que traer su propia ropa, no tienen que traer su agua porque tenemos la el agua filtrado perfecto para usar. Tenemos uh, el uh, horario que en cada momento puedes entrar ahí y uh, hacer tu tu entrenamiento. Eh, entrenadores profesionales y una persona que quiere pasar 30 minutos ahí practicando el deporte después, eh, casi siempre está ahí por dos horas más, hablando con otros eh, empresarios eh, de vez en cuando haciendo negocios incluso entonces eso es el valor único que no tiene la competencia no voy a competir con el precio porque no soy un billonario para hacer el marketing tan caro que con productos que podría llegar a lograr mucha más gente. Con los productos premium no necesitamos a tantos clientes para ganar lo mismo. sí Entonces, resumiendo, nunca compatimos, uh, competimos con el precio. El mandamiento número 6. No vas a creer que el producto va a defenderse por sí mismo. Uh, ¿Qué quería decir? Que mucha gente que produce algo, tiene algún servicio y sabe que, que este servicio o producto es realmente bueno, empiezan a pensar que, pues, si mi producto es tan bueno, no tengo que promocionarlo, no tengo que gastar dinero en marketing porque el bueno producto va a encontrarse en el mercado va a venderse por sí mismo pues eso podría ser verdad en algún lugar donde no hay nada y tú tienes algo pues hay algún lugar donde la gente no tiene nada que beber y tú eres el único que tiene el agua, pues probablemente en un día toda la ciudad sabrá que tú tienes el agua pero en el mundo desarrollado, donde hay todo, hay todo, completamente todo. Los empresarios de todos los países europeos y americanos han inventado todo lo que era posible de inventar. Entonces, el, cada de nosotros compra los productos buenos. Tenemos la ropa buena, el coche bueno, el teléfono bueno. Entonces, no es suficiente tener el producto bueno, es la condición mínima. Es la condición incluso obvia, que, no, que no, definitivamente no será suficiente para ganar. Pues para ganar necesitamos el marketing. El marketing que significa vender, vender, vender. Que significa comprar los libros sobre el marketing, comprar algunos seminarios online, offline, sobre el marketing y saber más. Saber simplemente, saber más y no es posible saberlo sin, sin aprender entonces simplemente busca a los expertos por internet, por youtube, por google y vas a encontrar mucha gente que enseñan Uh, las venden cómo vender las cosas cómo hacer el marketing en redes sociales dependientemente de, de lo que quieras eh, hacer pero principalmente necesitas a un marketing incluso si tienes el producto mejor de todo el mundo pero no va a venderse sin el marketing entonces para uh, para por ejemplo para empezar te recomendaría uh, a un tío que se llama Romuald Fons y tiene el canal sobre YouTube uh, sobre sobre la promoción en YouTube y mm, el tío super guay que no es ningún uh, vende humo que, que habla 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 pero realmente hace estas cosas uh, y cuando lo he encontrado a él ya tenía un canal uh, mai, más grande sobre los negocios en mi país entonces ya tenía el éxito y por eso uh, he podido comprobar si lo que dice uh, es realmente alguna mierda o si es la verdad y es la verdad sí. entonces si quieres empezar en algún lugar pienso que romo alfons es uh, este lugar Uh, pero si no te interesa YouTube, puedes encontrar otros expertos en los temas de TikTok, de Facebook, uh, de la promoción pagada, de Google Ads, etc. Pero tienes que hacerlo. No siempre por ti mismo, porque de vez en cuando vale la pena contratar a alguna persona que, que lo hace diariamente y es mucho más capaz de hacerlo bien pero lo necesitamos. Cada empresa lo necesita. Y incluso las empresas eh, como la mía, donde yo como el propietario soy un tío que odia a Facebook, odio a redes sociales, pero entiendo la realidad y no voy a cambiarlo, no puedo cambiarlo. La realidad funciona así, que tienes que tener tu empresa en redes sociales, en Facebook, etc. Entonces tienes que hacerlo. ¿Sí? Entonces, los productos, los servicios no van a venderse por sí mismo. Tienes que invertir mucho dinero y mucho más tiempo en marketing de ellos. El mandamiento número siete. Vas a crear el equipo y compartir tus tareas con los otros, con otros. ¿Sí? No es posible uh, hacer la empresa rica, que va a hacerte rico sin el equipo, sin otras personas es completamente imposible pero al mismo tiempo, el error principal de los empresarios, de la mayoría de ellos, es hacer todo lo que sea posible por sí mismo, entonces hago mi página web por mí mismo hago mi contabilidad por mí mismo, hago mis publicidades de Facebook por mí mismo eso nunca va a funcionar, seguro al principio, cuando tu empresa es pequeñita y no tienes ningún dinero, porque probablemente todavía trabaja, estás trabajando en alguna otra empresa para tener el dinero para sobre, sobrevivir, y después ese trabajo, empiezas tu propia empresa, empresita, tienes que hacer todo por ti mismo, es obvio, pero tan rápido como sea posible, tienes que empezar a delegar las cosas, incluso en tu vida personal. Porque para un buen empresario es imposible, sería completamente loco no tener a alguna persona para limpiar la casa. No tienes tiempo para limpiar la casa si eres un empresario. No puedes hacerlo ti mismo. Y por eso, de vez en cuando, yo por ejemplo personalmente no sé cuál, cuál sistema usamos en nuestras plataformas de educación. No sé exactamente cuando preparamos la página web en otro idioma No sé quién es el traductor Cuánto nos cobra Porque no lo controlo más Tengo las personas en mi equipo Que lo hacen Y ellos hacen otras cosas Yo hago otras cosas Yo hago mi marketing Como creando el canal en YouTube Mostrándome, enseñando Compartiendo el conocimiento uh, Y eso es mi parte Y más uh, Yo manejo a todos, a todo el equipo, uh, equipo entonces yo uh, pre -prepa estoy preparando las tareas para ellos, estoy delegando las cosas, estoy mostrando cómo hacer alguna cosa, pero no hago estas cosas, ellos lo hagan, ellos hagan las uh, promociones, uh, la promoción en uh, la publicidad de Facebook, de Google, no, es, no sería posible ser bueno en todos estos temas. No tengo tiempo para la contabilidad porque no soy experto en contabilidad. Nunca voy a ser un... Eh, es simplemente imposible para mí, para una persona como mí. La contabilidad y todas estas cosas relacionadas con eso eh, es tan complicado que yo no quiero hacerlo. Yo prefiero eh, aprender idiomas y hablar sobre los negocios y manejar los negocios, crear nuevas empresas, hacerlas inter internacionales. Eso es mi parte y otros tienen que tener su parte y por eso eh, yo no voy a ver a este episodio no voy a controlarlo Uh, si he cometido algunos errores uh, de español tan graves que tenemos que adicionar algunas inscripciones para que tú lo entiendas, lo, lo que había dicho. Otros van a hacerlo, otros van a preparar la miniatura para este video, otros van a crear un título para este video. Porque yo no tengo tiempo y no quiero tener tiempo para eso porque yo tengo que preparar otro episodio para... Uh, para preparar algo realmente de alta calidad ¿sí? para que te ayude y no para para pasar el tiempo conmigo porque eso no valía la pena, eh, pena. entonces por eso es tan importante Na, ningún éxito llegará sin el equipo incluso si hay los negocios donde uh, parece que existe algún frontman, ¿sí? Elon Musk de Tesla Steve Jobs de Apple ya no existe más pero existía uh, incluso en estos casos es solo un sentimiento, o, o solo parece así. Pero la verdad es que Tesla contiene miles de personas que trabajan duro y que son geniales. Y gracias a ellos, Tesla funciona. ¿Sí? Elon es la cara, la cara perfecta, un motivador perfecto, un organizador de todas estas personas, de todas sus tareas. Y sin Elon no funcionaría, pero con Elon solo tampoco funcionaría. ¿Sí? y lo mismo en Apple que estamos viendo ahora cuando Steve Jobs ya no existe más pero pero la compañía existe y gana billones de dólares y todo funciona ¿por qué? porque hay equipo siempre necesitarás un equipo nunca vas a lograr un éxito sin otros, sin otras personas sin trabajadores geniales sin uh, unas personas de gran ayuda muy importante mandamiento número 8 vas a pensar sobre tu seguridad existe una leyenda, un mito sobre la riqueza que para ser rico tienes que tomar riesgo extremo así que solo esta, este tipo de personas que no tienen miedo de tomar algunos riesgos, riesgos extremos eh, realmente podrán ser las personas ricas es una mentira completa. Es absurdo. Porque riesgo ex ¿sabes qué es riesgo extremo? Visitar a Afganistán, Afganistán eh, con la bandera de Estados Unidos. Y gritar, Trump Biden, Trump Biden. Eso es el riesgo extremo. ¿Piensas que eso va a hacerte rico? Pues eso eh, te haría muerto. No rico. Entonces no funciona así. El riesgo sí es la parte de la vida no solo de la vida empresarial sí porque para tener la chica fantástica también tienes que tomar riesgos ¿sí? que tienes que hablar con alguna chica mostrando tus valores y eh, estando preparado que vas a escuchar no no Juan no me interesas no vaya no, no quiero hablar contigo, no, no me interesa. O, o tengo, tengo a mi José, que es 10 veces mejor que tú. Y eso es riesgo, ¿sí? Pero ese riesgo es mucho más grande en nuestra cabeza que en la vida real, ¿sí? Porque no es riesgo de la muerte, ¿sí? No es riesgo de la enfermedad grave. Y tampoco debería ser en los negocios. Sí, algunos negocios necesitan el dinero adicional los inversores uh, el crédito de inversión no de consumción, pero de inversión sí o comprobando algún producto, produciendo alguna cosa que no, no sabemos si va a funcionar ¿sí? Elon Musk produce uh, los coches eléctricos y tampoco sabe si van a funcionar o no pero es la vida pero el riesgo no tiene que ser máximo, tiene que ser moderado Exactamente. Y entonces, por ejemplo, cuando vas a crear una empresa con la responsabilidad limitada, entonces tu responsabilidad es limitada. Si vas a evitar los créditos, si vas a crear una empresa en el modo que va a cuidar a tu esposa, por ejemplo, esposo, sí que eh, en el caso de la quebra de la bancarrota de esa empresa, tú personalmente y tu esposa tampoco, uh, vais a quebrar, ¿sí? La empresa, ¿sí? Vosotros no. Es, es la preparación. La preparación con el abogado para preparar los acuerdos, para organizar todo. Pues entonces no necesitamos poner en riesgo todo lo que tenemos, toda nuestra vida, todo nuestro futuro, para lograr el éxito. Imagina este proyecto ahora, ¿sí? Eh, estoy enseñando los negocios Ahora en este momento particular Y pensemos que Nunca logrará el éxito en el mercado hispanohablante ¿Y qué? Sí que nunca va a interesar a, a, a vosotros que Nadie va a verlo ¿Y qué es el problema? ¿Qué es el riesgo real? Alguna persona deciría Pues el riesgo es enorme Porque, porque habéis comprado Royce Royce solo para atraer La gente en Youtube Que es verdad Pues si no voy a atraerlos ¿Qué, qué voy a hacer? Pues voy a vender el coche Y con mi inteligencia financiera des, Después años de años De pérdida de dinero Y finalmente he logrado algún nivel Un poquito mayor uh, Una sabiduría Entonces he comprado este coche en el modo que Que me hace imposible De perder dinero si mañana mañana puedo vender este coche y cobrar 20% más que he pagado por eso. Porque no he comprado nuevo, he negociado, eh, he buscado un modelo un poquito más viejo, etc. Hay muchos factores para otros episodios sobre coches y dinero. Pero, pero sí, no hay riesgo. Hay riesgo que podría sentirme como un fracaso si sí, tenía la ambición de estar un, un tío de negocios en el mercado hispanohablante, usar español, mostrar que la persona extranjera que nunca vivió en España o en México o otro país hispanohablante puede hacer los negocios internacionales eh, en estos mercados. Y sería el fracaso. ¿Y qué? Pero eso sería solo un sentimiento. No sería enfermedad grave. No sería la muerte. Sería un, un sentimiento de fracaso que duraría solo algunos días. Y continuaría con mi vida. Y, y lo mismo pasa con cada negocio que puedes hacer en el modo moderado. ¿Sí? No hay razón para ponerte en algún riesgo de la bancarrota. Uh, pues... No tiene ningún sentido. No ayuda. No ayuda. Recuérdalo. El riesgo no tiene que ayudarte. Ok. El mandamiento número 9. Customer experience será tu obsesión. ¿Qué es customer experience? Pues en pasado existía algo llamado customer service. ¿Sí? El servicio del consumidor, del cliente. Customer service significaba que tenemos que ayudar a los clientes, que tenemos la línea telefónica, tenemos el email donde pueden contactarte, tenemos eh, algún messenger donde las personas, las, los clientes futuros pueden eh, plantear algunas preguntas y vas a responder, un, vas a darte una respuesta rápida, ¿sí? no en dos semanas, pero en 24 horas al máximo y eso eh, era obvio que eso es necesario pero esto es la versión mínima ahora lo que será más popular es customer experience la experiencia del cliente que la experiencia con tu empresa será será realmente la no es servicio es la experiencia sí con la experiencia contigo cuando visitas alguna tienda premium tienes este tipo de experiencia Así que entras y, y tienes el olor bonito uh, los trabajadores ahí, los vendedores son, uh, tienen la ropa no solo limpia, pero la ropa ele elegante uh, hablan en el modo profesional te ayudan mucho y por ejemplo después una semana después uh, tu compra, te llamarán para preguntarte si necesitas alguna ayuda adicional entonces no esperan a ti si cuando vas a tener algún problema vas a llamarles a ellos. pero ellos te llaman a ti para preguntar si todo sea bueno, si necesitas algo eso es customer experience que te ayudan. Un amigo mío cuando ha comprado un porsche porsche o Porsche como se llama en español o sea, Porsche vamos a decir porsche ha comprado un porsche y después algunos meses, le llamaron para decirle que eh, en un mes vamos a organizar una, un viaje eh, a Mallorca y te invitamos. Y él ha preguntado, pero ¿cuánto cobras? <ríe> y ellos dijeron, no, 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 tú eres nuestro cliente, te invitamos, toma a toma tu esposa y nos vemos a Mallorca, en Mallorca. Y gratuitamente, no gratuitamente porque lo ha pagado en el precio del coche eso es verdad, pero no era en el contrato ¿sí? no lo habían dicho antes no lo sabía él. entonces eso fue una grande sorpresa y por eso no solo él compra más Porsches en eh, compro un otro en el futuro pero por eso un tío que es su, su amigo en otro país en este programa habla del Porsche ¿Por qué? Porque ellos hicieron algo en otro país que es buen marketing. Eso es genial. Eso es customer experience. Eso es mucho más que solo uh, el servicio. Es pensar cómo podemos tratar a nuestro consumidor en el modo perfecto uh, y darle mucho más valor. Ok. Entonces, eso debería ser tu obsesión. Es la estrategia de... Por ejemplo, eh, entre muchos otros, eh, pero por ejemplo, de Jeff Bezos, el creador de Amazon. Él dice que sí, la empresa es importante, pero los consumidores son súper importantes y tenemos que hacer todo lo que sea posible para hacerlos felices. Incluso si van a hacernos algún daño. Porque existen los clientes así que, por ejemplo, vi visitan a un restaurante Solo para poner su propio cabello en la sopa, para organizar la escena ahí, decir que me has engañado, mira el cabello, así no eres profesional, qué lugar, voy a darlos una estrella en Google. Y tú, como el propietario de este restaurante, incluso si has visto, que esta persona ha puesto su propio cabello ahí. Entonces tú sabes que tú tienes la razón, pero desgraciadamente deberías frenarte un poquito, uh, ponerte un poquito más frío y decir, perdona señor, perdona señora, es nuestro mm, nuestra conducta mala y en un minuto vas a recibir la nueva sopa. Incluso si tu voz interior te dice ¡Mátale! ¡Mátale! Oh, joder. No. Tú eres el propietario, el profesional y tienes que organizar el Customer Experience incluso en tales situaciones. No hay, uh, no hay otra posibilidad. Si realmente quieres crear el negocio que va a funcionar. ¿Por qué? Porque otros clientes que van a ser tratados así, en el mismo modo porque esto será tu estándar van a pagarte más, van a visitarte más veces en futuro, van a ser tus clientes en futuro por años y por eso vale la pena perder el dinero y el honor interno eh, ayudando a la persona que no eh, merece la ayuda de vez en cuando, pero eso es la vida cada de los empresarios tiene de vez en cuando algún cliente que es el cliente problemático, pero incluso a este tipo de gente tenemos que eh, ayudarlos, tenemos que darlos tanta valor como sea posible. Y el último, el mandamiento número 10. Vas a invertir y después vas a consumir. Si voy a darte 10 mil euros hoy, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La mayoría de la gente compraría algo por, para sí mismo. Compraría una cosa para divertirse. ¿Sí? O un coche, o un teléfono, la televisión, o un paquete de los ejercicios de yoga, por ejemplo. O alguna aplicación, o una bicicleta. ¿Sí? La mayoría de la gente en todos los países del mundo. sí. Pues uh, no sé exactamente la mentalidad uh, del mercado español o del mercado latino. Pero uh, pero estoy completamente seguro que la respuesta es exactamente la misma. Porque la respuesta es exactamente la misma en todos los países del mundo. Pues eso significa que uh, el consumerismo. Comprar las cosas buenas, bonitas, sí es una cosa normal, pero todo tiene que pasar en el momento apropiado. Y ganar el dinero no es el momento apropiado, apropiado para consumirlo. Primero tenemos que invertirlo y después cuando ganamos el segundo dinero, sí, vamos a poner este 10 mil euros en nuestra empresa y eso va a crear los ingresos de 20 mil euros de esos 20.000 mil podemos tomar 10 y otros 10 vamos a invertir de nuevo y tenemos las cosas por 10.000 mil para nosotros pero también tenemos la inversión en nuestra empresa eso es el momento apropiado podrías decir ok Matt pero pero es tan fácil decir que sí, voy a invertir 10.000 en mi empresa y voy a crear 20.000 de eso, pero es también posible que voy a invertir 10.000 y voy a crear 100 euros. Y eso será todo porque voy a perder ese dinero, la publicidad no va a darme un éxito, no va a, lograr, no va a alcanzar tanta gente, etc. Pues sí, eso es posible. Entonces no vas a tener un coche nuevo este mes, y tienes que ganar 10 mil euros más para invertirlo de nuevo. Y finalmente algo empezará de funcionar. Y entonces, en algunos meses o incluso en algunos años, vas a consumir más y más. Entonces, no quería decirte, no consumes nada no consumas nada, no compres uh, buenas cosas no, no puedes tener coches bonitos, no, no, no todas estas cosas son buenas para nosotros uh, todas uh, están creadas para divertirnos y especialmente que como sería lógico ¿sí? el, el tío en el Rolls Royce, Royce te dice no, 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 no consumimos nada pues yo tenía alguna explicación, tendría porque podría decir, pero he comprado este coche solo uh, para hacer este programa, es la inversión pero la verdad es que a mí me gusta mucho pero la verdad es también que nunca lo uso uh, en el modo personal, nunca nunca solo para grabar pues ok, vamos uh, entonces, sí todo está hecha, hecho para, para nosotros, todo está para divertirnos pero en el momento apropiado, entonces primero invertimos después, sí, la inversión será exitosa tendremos el dinero doblado, de vez en cuando triplado, tri, tripli, triplicado triplado puede ser uh, y simplemente uh, vamos a consumir, vamos a invertir de nuevo y vamos a vivir sin estrés, la mayoría, la mayoría de la gente no invierte nunca y siempre consume cuando gana consume cuando no gana consume usando el crédito es el modo de ponerse en la bancarrota y en el estrés grande pero completamente no necesario el modo muy bueno si quieres eh, ser rico un día en futuro quizás porque de nuevo no hay garantías desgraciadamente incluso si vas a usar todos estos 10 mandamientos no va a garantizarte la riqueza pero van a incrementar tus posibilidades, tus oportunidades. Entonces, uh, garantías no hay, pero posibilidades hay más. Entonces, invierte y entonces después consume. Y eso será la secuencia perfecta. Estos 10 mandamientos funcionan. Yo veo... Yo lo veo con mí mismo. Desde hace años uso estas reglas y veo que vivo con mucho menos estrés y con mucho más dinero, mucho más éxito y también mucha más pasión, etc. Pero lo que importa más, porque un tío de otro país me dice algo, eh, eso podría ser aleatorio, ¿sí? Pero... Yo lo he comprobado con muchos millonarios. Conozco a muchos a ellos porque hago las entrevistas con los millonarios, con las personas más ricas de algún país. De vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, tengo amigos con dinero uh, y amigos sin dinero. Uh, y, y puedo uh, comprobarlo, puedo compararlo y veo que realmente estos diez mandamientos son uh, mandaciertos. Realmente funciona entonces quería desearte la riqueza no sé qué exactamente significa la riqueza porque la riqueza es la palabra que significa algo diferente para cada de nosotros pero eso es bueno entonces te deseo tu propia riqueza también riqueza de vitaminas en vitaminas pero también en dinero uh, te deseo el éxito el trabajo con la pasión y si te lo ha gustado este episodio Dame un like, dame la suscripción y eh, promocionalo entre tus amigos porque es mi único modo de eh, hacer crecer la audiencia de mi programa en el país donde no vivo, donde no tengo muchos eh, muchas personas conocidas y tengo que crear todo desde el cero. Entonces eso sería de gran ayuda. Muchas gracias, espero que también ese episodio sea de gran ayuda para ti y que todos se seamos ricos uh, en el modo apropiado te deseo todo lo mejor un buen día y nos vemos en una semana adiós, chao